Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 125 av Framgångspodden. Denna vecka måste jag verkligen säga att det här är ett topp 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 avsnitt av dess lika. Det är ju hur hur bra som helst. Jag gör verkligen stående ovationer mitt i programmet för att jag tycker att det här är så sjukt bra. Det är nämligen ingen mindre än världens bästa rallykartläsare. En av Sveriges populäraste föreläsare. Hon har en sån utstrålning och att verkligen får ett helt rum att explodera. Och det är ingen mindre än Tina Törner. 
Vi pratar om när hon var nära att dö och blev kidnappad. Varför hon inte bokar in sig på mer tid än hon klarar av. Och hur hon gör för att aldrig komma sent. Vi går in på sexualupplysning i skolan, bordeller och inställning till prostitution. Men hon lärt sig om sin egen hjärna. Vi går in på feminism och hur man lyckas med verkligen vad som helst. Det här är ett riktigt avsnitt så som sagt lyssna på den långa versionen för att få en fantastisk poddlyssning. Ha det bäst. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Tina Törner Tack världens bästa Alexander Alltså jag är redan så överhypad bara när du kom in i rummet Jag vill typ springa på väggarna och typ sparka sönder dörren Ja och det, det är någonting, jag älskar ju liv och då kände du nog kanske mina energier Och du vet att mitt smeknamn är Ringhals 5 Ringhals 5 mm. För att de flesta säger precis sådär Du kommer in och det blir så massa energier i rummet Och då fick jag den, det smeknamnet men vad är Ringhals 5 för någonting? Det är ju en kärnkraftstation Eller Ringhals 4 finns det väl Jag tror att 5 finns inte Så jag menar på att jag är näste, next level of kärnkraftverk Så det var ganska roligt Det var ungdomar faktiskt i skolan Som berättade för mig att de hade börjat kalla mig för det Men har du någon typ av störning i huvudet? Jag vet inte, jag har aldrig analyserat mig själv Men alla har vi väl någon typ av styrning Höll jag på att säga Men också Ja, jag vet inte vad den ska säga Men just det här att den ska analyseras Har den energi och är energisk Ja, ja då är man dum i huvudet också Ja då har den alla bokstavskombinationer Ja, ja men Superroligt att eh, ha det här verkligen Jag var ju på en föreläsning på dig För eh, ett gäng år sedan mm. Efter det så har jag känt också att Du är verkligen en unik person Skulle vara skitkul att ha med här i framgångspodden Jag är stolt att få vara med Alexander Du gör ett jättebra jobb Tack så hemskt mycket jag har hört att du har en ganska härlig eh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> jag går ju upp varje morgon och tittar mig i spegeln och bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att <clears throat> i motorsporten, när du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat, målmedvetet mindset. Så att jag går upp på morgonen, tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger här är universum och när jag ser mig sen i spegel då tänker jag, wow Tina du är som en visker du blir bara bättre och bättre med åren. <laughs> Jättehärligt ju. Ja, det är ju så här att det du säger och intar det här blir ju din verklighet. Och jag eftersom vi ändå vet att vi blir äldre och äldre varför ska jag se negativt på det? Och, så att jag, jag boostar mig själv bestämmer mig för vad jag vill tro på och sen lever efter det. För det finns så mycket och då känner jag att nej, men jag tar det positiva. Ja. Och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att Gud vad vacker du är idag Tina. Du blir, tar ja. med fan när vi bara bättre och bättre med åren. Ja, det säger jag. Och jag, om man tittar då, ja åldersmässigt. Men framförallt så känner jag att jag mer erfarenhet är rikare. Och jag kan... Zoom ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo. Alltså kan den säga fast den inte tror det. Då, men i mitt eget liv känner jag att ja, men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter. och Jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg. 
Så att, ja nej, det känns bra. Sen hörde jag också att du är en sån person som inte försöker boka på 27 timmar om dygnet. Nej. Att du försöker ha eh, typ 23 timmar, eller det var faktiskt dygnet där. Du bokar inte på mer än du ska. Nej, och det, för alla har sagt, Tina du kommer att bli utbränd, du kommer att bli utbränd. Men eftersom jag bara bokar 23 timmar, som det var kanske för 10 dagar sedan, så var det en jätteintressant. Vi satt och pratade och jag var med ett bilföretag och sen så var det en kille som kom från Frankrike. Och jag skulle egentligen åka iväg för jag hade någonting. Men i och med att jag aldrig bokar så är tight så har jag alltid lite tid. Och vi fick en jättebra kontakt och en jättebra kommunikation. Och, och vi hade ett bra utbyte. Och då så säger han, blir du inte stressad nu? Nej, säger jag därför att jag vet att jag alltid har en timme till godo på dagen. Och den kan jag liksom stoppa in. Sen är jag tids... Vad heter det? Optimist håller jag på att säga. Nej, det heter det inte. Utan jag är exakt på tiden. Därför att som kartläsare så jobbar du på minuten. Mm. Så att jag kan inte komma ihåg när jag var sen någon gång. Och under alla de här 30 åren när jag flög runt världen så har jag missat ett enda plan. Annars har jag alltid synkat liksom. Så att jag aldrig kommer för sent direkt. Och väst i motorsporten så har jag väl checkat in sent någon gång. Men det bränner en ju fingrar på. Det kastar tid så att det har blivit väldigt lite av det där också. Vilket typ av mindset har du för att inte komma sent till grejer, för det är någonting som väldigt många inkluderat jag själv eh, kan göra väldigt mycket. Hur tänker självdisciplin. du? Självdisciplin. Självdisciplin är det enda verktyget. Har du inte självdisciplin och känner att det går och det inte blir en konsekvens ja men då drar människor på tiden och så tycker jag att ja, vi lever lite fluffigt. Men jag känner ju så här att det är respektlöst mot andra. Jag skulle mm. aldrig någonsin för att det spelar ingen roll, de kan säga och tycka att sen visst att Ja, landar du en timme senare ja, du kan du inte göra någonting åt det men om vi säger utifrån mig själv och sen så är jag jag vill inte använda ursäkter eller bortförklaringar då flyger jag heller in dagen före så att jag är helt säker på och det är likadant, jag, det är inte en föreläsning jag missar eller ett möte jag missar någonstans i världen för att jag har varit i tid liksom Grymt. så att det känns skönt ja jättegrönt och det är ju lika lätt att vara i tid som att inte vara i tid mm. det är bara att bestämma sig Mm. Och sen planerar du dagen efter det. Är det så med mycket, tycker du, allmänt att det är bara att bestämma sig för saker? Ja, ah, du måste skapa... Om vi säger så här att hjärnan ser ut som en stort enda virvar. Det är ju som ett stort massa av garnöstan att alla har. Men jag tror att om människor inte skaffar sig en struktur... Alltså jag skrev dagbok sedan jag var 16 år. Jag har en kalender, jag vet vad jag ska göra och jag planerar min tid. Och sen tänker inte jag mer på det utan då planerar jag om vi nu säger 23 timmar eller det jag ska göra. Men sen känner jag att det blir för mycket. Ja men då säger jag nej till det därför att du är ingen övermänniska liksom. Och, och jag vill ha livskvalitet i de dagar jag lever. Mm. Och då försöker jag styra upp mitt liv efter det och sen så är det ju självdisciplin. Det är självdisciplin. Mm. Hur tänker du att man ska göra det bästa i varje moment då? Det, så, det finns, jag säger det måste sova. De som försöker att trimma ner sömnen, det är ju det sämsta du kan göra. För det är ju då kroppen, om vi säger recharge batteries, precis som du laddar upp telefon eller datorn eller vad det är. Den strömmen behöver du ha. Och där, alltså då säger jag heller nej till att gå på du vet, inbjudningar eller meddagar. Eller så, för att jag vet att ska jag göra någonting imorgon, äh, men jag behöver ha mina sex eller sju timmar. Nu sa vi jag lite, men säg sju timmar då. Och... Ehm, och det behöver jag ha för att jag ska kunna leverera mitt bästa. Och sen så äter jag, går upp, jag går oftast en promenad på morgonen. 
Jag äter sånt som jag har lärt mig att kroppen tycker om och får energi ifrån. Och sen så har jag bestämt mig för ett mindset. För att om jag skulle lyssna på mina känslor så kommer ju det undermedvetna och säga Åh, nu är du trött och ska jag egentligen... Men då liksom tänker jag så här, herregud. Och då har jag en bild på en gravsten från 1600-talet som jag faktiskt tog kort på i Gränna. Och där var det en som hade levt på 1600-talet och bara levt 45 år eller vad det var. Och då räknar jag ut procentsatsen hur länge han hade levt i jämförelse hur länge han hade varit död. Och då blir ju procentsatsen att du lever väldigt, väldigt kort i. Och den där bilden sätter då på min nätning och så tänker jag, jag kommer ju vara död så himla länge så det är nu jag ska vara aktiv. Ja, oh shit, då har du fan rätt det alltså. För att, jag menar, du ligger ju så död så länge. Så då tänker jag, ja men har jag nu bara x antal år i jordelivet, ja, då ska i alla fall jag vara aktiv och försöka hålla mig frisk. För det är ju också ett, en, en grej som man behöver fokusera på att hålla sin kropp frisk, liksom att den sköter den bra. Och vad tänker du på då för att hålla den frisk? Ja, men det är ju... Dräck... Nej, jag dricker, dricker inte. Jag dricker väldigt sparsamt med alkohol. Jag har väl lärt mig att dricka vin här då. Och första gången jag var full, det var när jag var 24 år. För då skulle mina bröder lära mig att supa. För att de talade om för mig att jag kunde inte prata om någonting. Jag inte visste vad det var. Och, och... <laughs> bra övertalning, bra införsäljning. Ja, då sa det. Och jag liksom hade ju hela tiden hållit på med sporter och så här. Så jag hade inte varit full någon gång. Och då sa de, du måste få känna hur coolt det var full. Och jag bara, okej. Okay. Så då skulle de lära mig att röka och dricka sprit samtidigt. Vilka jävla bröder alltså. Och jag var så sjuk. Jag var så sjuk. Jag har glömt aldrig. Jag låg och bodde på toaletten i två dagar. Och då så säger jag till dem. Alltså det här kan ni ju inte frivilligt göra liksom. Det här är ju inte någon grej. Uh, och sen gift där, i kroppen. Ja det är ju fullt gift. Gift? Ja jag visst. Och jag var ju sjuk. Jag spydde ju. Jag var helt bort. Jag kunde ju inte känna fingrarna typ. Så att nej. Alexander, där fick jag med en riktig näsbränd och sen den dagen har jag liksom bara idiotförklarat dem och tänkt vem vill utsätta sin kropp för något dyrligt? Så visst dricker jag ett par glas vin och sådär, men uh, ja, nej, så att det var en lärdom för livet det. Jag dyker själv bara kanske varannat år. Ja. Alltså jag full, senast jag var full var för ett och ett halvt år sedan när jag var med hem med min kompis. Ja. Salonsberusad kanske du, det är mer, men det här var ju att vara riktigt plakat liksom. Nej, så det fick jag mig en lärdom där. Så att det behöver jag inte, dit behöver jag inte gå något mer. Nej. Gör du några andra saker för att eh, hålla din positivitet uppe? Ja, jag umgås med nära och kära mycket. Nu finns det ju fantastisk eh, teknisk utrustning så jag kan prata med mina syskonbarn från världens allhörn. Det ger mig enorm glädje. Jag får ju vara med och coacha dem. Eh, och nu den äldsta 19 och den yngsta, vad är den, och fem. Så att eh, det finns ett brett spann. Eh, och My då som fyllde talv idag ringde jag i morse och sjöng du vet, så här, på hennes mobil. Och, och så hade hon sagt till sin mamma så, Men mamma jag tycker att det är jobbigt att fylla år. Alltså alla ringer på morgonen och jag har ju inte tid för det. Nej. <laughs> och det blir ju sådär rutin. Det är just eh, den här spontaniteten du får tillbaka. Eh, och eh, så att visst, jag håller mycket kontakt med nära och kära, över, framförallt och digitala medier. Men sen också att jag har bra umgänge runt om i världen. Genom motorsporten så har jag ju människor och kompiser, ja i princip alla större länder i hela världen. Och med hjälp av de olika sociala gruppmöjligheterna så, så har jag, nej, 
Det känns jättebra. Du vet, en dag pratar jag med Australien och nästa är det Argentina. Och tredje dagen så är det någon här och så är det i Afrika. Och som idag, Maria Teresa flyger ju in till Frankfurt här idag. Och då är ett barnhem som jag tillsammans med Blomstrandra faktiskt har sponsrat sedan 2010. Med 250 barn i Centralafrikanska republiken. Så då ska vi ha ett möte och göra väskor med datorer och grejer och mobiltelefoner och kläder till barnen som jag ska nu ta ner då till Frankfurt. En annan sak som jag vet att du eh, pratar väldigt mycket om är att så här, dåtid, nutid och att man är i liksom, realtid ja. just nu. Ja. Vad menar du med det och vad är det för någonting? Då kan du väl säga så här, för att ja, men historien kan du inte ändra på. Framtiden har vi ingen manual för och det är ju därför det jag sa till dig, jag skapar ju liksom lister att göra. Och då har du det där liksom, ja, och sen blir det tio över, ja men då försöker jag, då gör jag ingenting, jag kan vara ute och gå. Jag är jordnära på det sättet, jag tycker om att vara i naturen, jag tycker om när jag bara hör naturliga, jag har inte musiken på till exempel när jag är ute och springer, utan då bara tar jag in all ljud från naturen. Um, och håller tempo i skallen istället men just det här att det är nu och här som jag kan påverka det är nu och här jag kan sprida min energi sen kan jag ha en vision om hur det ska bli i framtiden och sträva efter det men historien lägger jag ju väldigt lite tid på liksom. ja, men det som har hänt har hänt då liksom lägger jag ingen mer tankar eller värderingar eller känslor mot det för att om det inte är bra grejer för då älter jag ju någonting som bara tar energi. Så att jag har väldigt mycket här och nu. Jag tar besluten och försöker att sträva och göra beslut. Så att det ska färga framtiden till någonting bättre. En bättre version av mig själv. Mm. Och sen blir det lite så också att eh, tänker du på här och nu så blir ju resultaten på det också. Ja och sen har jag haft äran att få jobba med Katarina Gospit och gått hennes utbildningar hon som är hjärnforskare och där har jag ju fått jättemycket verktyg just på, för att hantera hjärnan och jobba med hjärnan och det genetiska arvet. Så att du, du kan inte, många säger att ja, vi kvinnor är duktiga på att ha många bollar i luften. Men där är ju jag liksom så här, absolut inte utifrån vad vi tror oss vet idag med jämförsning. Fokus på en sak, då gör du ett bäst och sen hoppar du till nästa. Så att där har ju blivit mycket mer konkret också. Ja men när jag är här med Alexandra och gör det här på det. Då finns det ingenting mer i hela världen som är mer viktigt än att du och jag får det gjort på det bästa sättet vi kan. Vad har du lärt dig för andra saker om hjärnan då? Hur funkar den? <laughs> ja, du, hur den funkar det är ju ett stort... Men det, om vi säger verktyg för mig då. Det är ju också det här att dels då att du jobbar med en sak i taget och fokuserar. Sen att du bryter mönster, att du inte har ljud runt omkring det, Att det är undermedvetna, att det stär energier. Så därför har jag ju inte musik och när jag sätter och gör jobb Ja, men då ser jag att det är väldigt tyst runt omkring mig. Varför ska man inte ha musik på sådana saker? Därför att allt, alla, alltså hjärnan har, eller kroppen har våra sensorer. Och hörsel till exempel. Hela tiden omsätter ju hjärnan all information som ja. den tar emot. För att fokuset av vår hjärna är att scanna för hot. Hot i ljud, hot i det vi ser, hot i det vi känner, hot i värme. Alltså allt det där. Och scannan är som, eller hjärnan är som en radar. Så, här, så den scannar hot, 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 hot. Och då tar ju den in allt. Även om inte du registrerar dig medvetna. Men i det undermedvetna så tar den in miljoner intryck hela tiden. Och det gör ju att det stär energi från din hjärnkapacitet. Så sitter du och ska jobba fokuserat. Då stänger jag ut av allting. Jag har mycket ljus in. Vill gärna ha fönster ut. Se natur. När jag tittar upp. Och att jag då har 
mellan 35-40 minuter och sen bryter jag, gör någonting annat mm. går tillbaks, det kan vara gå ut och gå en sväng runt huset eller ja, du vet, sätta på någon bra musik för att du känner att ja, jag måste få upp energin, dansa loss lite i vardagsrummet eh, och, och sen så gör jag det i 10 minuter tar en tekapp och sen går jag in och fokuserar igen eh, så att det är väl sådana saker som jag känner idag hjälper mig att jag får kvalitet där jag gör, mm. så det är snabbt Grymt. Och du har ju också varit kartläsare och en av de absolut bästa i världen. Mm-hmm. Hur kom du in på kartläseriet? Jag blev kär. Vad härligt. Ja, det var ingenting. Alla var... Åh, visst, jag växte upp på en bondgård. Jag hade ju bröder och vi körde traktor. Och du vet, farmors... Hur många bröder? Låt som att du har tio bröder, 150 kilo ja, som nej. går runt där. Jag har en helbror och sen så har jag halvbröder. För mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt i livet. Så att jag har nya syskon på båda båda flankerna kan ni säga då. Så att idag har fem bröder och två systrar om vi ska Är de likadana som du? Är de sköna eller? Alla är sköna. Alla människor är sköna. Jag tycker gör en sitt bästa själv och, och skapar dynamik och håller någon typ av vision om framtiden och hjälper nära och kära och samhälle och bygger det så tycker jag att den är skön. Och, så att visst men nej jag har haft en bror som har kört speedway. Så det är väl det närmaste om vi säger och en bror som har varit mekaniker till mig när jag åkte runt i världen. Mm. Så att lite motor har jag fått med på fått med dem på resan. Men det är väl ingen direkt som har haft den här drivet av att ville stå i framkant. Du vet, och stå överst på prispall och verkligen våga vara lite kaxig och ta tag i sådana saker. För att allt jag har bestämt mig för att gjort har sagt, det går inte. Du kan inte flyga i A39-gripen, sa de till mig när jag var 17. Ja, nu har jag gjort det i alla fall. Nej, du kan inte bli världens kar- bästa kartläsare. Ja, jag har åkt med de bästa. Jag var vunnit tre VM och två världskupper tillsammans med framförallt en muslimsk man. Nej, nej, Tina. Du kan inte åka med muslimska män från Katar. De har en dålig kvinnosyn. Det går inte. Och nu har vi tillsammans ändrat kvinnosyn och fått vara med och påverkas av Saudi. Vi var tvungna att skicka en kvinna till olympiska spelarna i London. Alltså... När den har dynamiken och när den bestämmer sig för saker och har ett öppet sinne. Och sen, absolut, jag hade aldrig kunnat gjort det här själv utan det har ju varit människor runt omkring mig som du har sålt en vision till som har velat ställa sig bakom det och hjälpt dig på resan. Om det har varit min familj eller om det har varit ja, min rallyfamilj då runt om i världen. Jag måste bara ta den här. Men alltså, hur kom det sig att du åkte det här stridsplanet Jag strategi gripen? Hur det kom sig? Ja, jag ville alltid bli pilot. Jag läste ju Biglesböcker. Du vet, och jag skulle ju gå och lägga mig på kväll. Och hade ju bokbussen ut på Värmlandsnäs. Och då tjuvlånade jag Biglesböcker. Så hade jag dem under sänga. Så att inte mamma skulle se. Och så fort då när ljuset var... Ja, de hade gått och lagt sig. Då väntade jag så här 35-40 minuter. Sen la jag och låg och läste till 3-4 på morgonen. Bigles. Och jag var i den världen. Så jag ville ju bli stridspilot. Jag började flyga redan när jag var 16 år. Det är så coolt. <laughs> och så, liksom när jag var 16 år så tog jag segelflygcertifikat. När jag var 17 blev jag uttagen för att bli testad i försvaret. Låg på F-17 i Kallinge. Och jag bara liksom, yes, yes, yes. Jag ska bli stridspilot. Och det är ju bra att min familj aldrig har sagt så där, liksom, nej Tina, de sa det låter dyrt, men oh, fan. ja, men de har liksom aldrig hemma mig det kan jag inte säga, sen att de inte har tyckt om vad det jag har gjort men jag har aldrig liksom, ja så att i alla fall, och då kom jag ner till försvaret där och efter vi hade gjort alla test vi hade låg där och ja, så de, det, det är inte tillåtet för kvinnor att flyga stridsplan, liksom. jag fick en chock varför inte då 
Du vet, jag hade ju slött alla mina bröder i armbrytning. Jag var bästa skolmästaren i alla sporter. Mm. Jag liksom bara, så so what? Men, och sen då så fick jag inte göra det. Och drömmen har varit kvar. Så jag, jag har ju mycket, du vet, ute i simulatorer runt om i världen. Och med mina chaufförer och sådär. Eh, så då fick jag en chans för... Det var när jag var höll föreläsning för försvaret. Om just hur vi hade varit kidnappade i Mellanöstern. Eller i Mellanöstern, vad säger jag? Vi hade varit kidnappade i Mauritanien. Och hur vi löste de här situationerna då under press och stress när en hamnar i ett läge där du inte har erfarenheter och inte är tränad för att lösa. Och då fick jag den chansen. Och då var det ÖB som sa det till kvinnorna inom försvaret. Ja, men ni får se till. Går det och testa Tina och se om hon fortfarande kan göra det här så får de flyga. Så så blev det. Hur var det att flyga? Fantastiskt. Det var som en hästspark i ryggen, eller? För mig är det ju kanske att jag uppnådde det mål jag har drömt om sedan jag var 13 år. Och, och få göra det och få liksom bara gaser från 0 till 100 och genom ljudvallen och du vet liksom få känna att den alltså, är... Ni, men man flyger ju snabbare än ljudet. Ja, det är så här skönt. Det är bara, det är bara sånt drag. Det är bara Aj, en fan, fantastisk fan. känsla. Och sen när du är i tyngdlöshet när du gör roller så här. Du vet, och så är du i tyngdlöshet liksom. Och, och nu är det loppar och allting eller? Ja, jag gjorde allt som liksom jag kunde tänka mig och som jag hade sett i toppkan. Jag ville prova allt. <laughs> ja, riktigt, riktigt. Så att jag måste säga att han, Mattias som satt då var kapten med på planen där. Han var ju rikt, han är ju mer modig än vad jag som bara släppte liksom. Sen hade han ju koll, men ändå liksom. Att, men då körde du? Ja, jag fick göra mina roller och grejer och ha mig. Jaha. Så att han var modig. Då kanske man tar in dig nu om det är så att ryssen kommer till Gotland och tar över Gotland. Kanske jag skulle tro att det är bättre att ha kvinnliga stridspiloter. För har vi bestämt oss för att ta, liksom, trycka ner fienden, då jädrar det inga många män som klarar av att gå emot oss där. <laughs> när du bara skjuta ner de jävlarna. <laughs> och sen så, men det måste jag ju säga. Det här liksom att vi skapar ja, ryssen och det ena med det tredje. Alltså, vi skapar oss ju fiender i skallen. Alltså jag vet inte vad skulle Ryssland vilja ha Sverige till. Nej, jag vet inte. <laughs> det där är nog gamla grejer. Det där var nog... <laughs> det ligger nog kvar i gener. Alltså. <laughs> Människor som trodde på sånt där förr i tiden. För då var det... Ja, men förr i tiden så fanns det ju tre riktlinjer. Det var att klara sig och heta mat. Det var ju att hålla sig från smärta och inte bli sjuk. Eller ja, epidemier. Och sen så var det ju att vinna krig. För att då var det ju ständigt krig. För att människor hade den liksom insikten. Idag har vi ju inte det. Sen att vi håller på, alltså det finns väl inga ryssar som vill invadera Sverige. Va, varför då? Nej, jag vet inte. De, de kanske, har väl tillräckligt med grejer. De kanske vill ta våra möbler, Ikea. <laughs> ja, men det är Ikea har ju redan flyttat dit. Ja, men det finns ju Ikea hus där. De ja, behöver väl inte komma hem till Ikea. Volvo är inte kvar heller. Och Volvo är kinesiskt. Då jag kanske vi tar Spotify. Ja, det, det var väl inte vart vi sätter det här. Jag har Spotify då, men nej. Det nej. där tror jag är förlegade grejer. Herre Jesus. Oh. Det, alltså, de har faktiskt kunskap Sen att eh, Ibland grönar jag på om de inte spelar Roppas på hatthylla Bara för att vi ska eh, satsa på försvar Och vi ska du vet eh, Skapa vapen Vem skulle egentligen behöva vapen I ett modernt samhälle med kunskap Alexander Vem vill att deras barn Ska dö i krig liksom? Är det inte så också att eh, Övervägande del av all ondska Görs av män Ja, så är det. Så att mer kvinnor vid makten, då skulle vi inte behöva investera i vapen. Hur kommer det sig? 
Jag tror att vi är, vi är nog stickade på olika sätt. Kvinnor, och det, det märker ju jag. Jag har ju åkt med de snabbaste kvinnorna i världen i bilder. Jag har åkt med de snabbaste männen i världen i bilder. Och många frågar mig, är det någon skillnad? Ja, det är det. Men gaser först och sen så säger de, oh shit. Det här hände. Medan kvinnor bygger systematiskt. Så att när den som kartläsare jobbar åt män som är snabb i världen. Då måste den hålla tillbaka dem ibland och få in lite mer förnuft. Att de ska tänka mer. Medan när du åker med kvinnor. Då vill du ta bort att de tänker för mycket. Och de gör saker lite mer komplicerade. Och, ja, det ska vara i varje detalj. Så att det kan jag säga som kartläsare när du åker med män. Så behöver du få dem att tänka mer eller bli mer strukturerade. Medan med kvinnor behöver du liksom, äh, släppa det där, släppa det där, släppa det Så att, ja det är nog det jag kan säga om man ska nu ta skillnaden som jag har känt i krissituationer eller när du ska övervinna rädslor. Men har du någon teori varför det är så att eh, män involverar sig mer i ondska, eh, ta våldtäkter eller 99% av allt ont som görs görs av en man? Vad jag har sett eh, statistikmässigt i alla fall. Eh, framförallt unga män. Mm. Varför? Har du någon teori för det? Ja, jag tror att det har att göra med vår konstruktion av hormoner i kroppen. Och att du har mindre empati kanske som man. Alltså att du kan göra mer saker. Du tänker inte, det, känslorna kanske inte kommer igång på samma sätt. Känslosystem i hjärnan kanske inte riktigt hänger med med alla hormoner. Så att det är nog Mycket någonting... testosteronet eller? Ja, kan det nog vara. Är det att män ofta är väldigt kåta också? Ja, kan det nog vara. Absolut, ja, det vet vi utifrån vad vi tror att vi vet i forskningsväg. Att män har större behov av sex. Och eftersom vi pratar på att det har ju varit ett, ett tema i, i motorsporten. Alltså där är det ju en värld där det är 99% män. Jag har ju varit i team där jag har varit enda tjejen. Och det är klart, västen kan ju se från en positiv sida och känna att wow Tina, du kommer upp till en twistskål på morgon. Du har färgform, smak, det är bara liksom... Du välja. Det är bara välja. <laughs> och alla tycker ju att du är... The woman of the year liksom För det finns bara du <laughs> Så Det skulle behövas lite mer tjejer Men tjejer då, den är själv där och får uppleva det Men om vi ska bli allvarliga så är det ju också att Då vet den ju att det här De här stegen Nu generaliserar jag Men om vi säger, men om vi säger att vi, vi har tre lägen på hjärnan så, så kan du vara som en krokodil Och då är du, följer du instinkten bara Sen kan du vara det här lite omhändertagande den nivån när du har det här att nej men vi tar hand om varann och, och, och liksom hjälper varann och sådär. Och sen så har du det tredje steget som egentligen då fylls av vårat neurokortex där du kan sätta i relation vad du tänker eller du kan skapa konsekvenstänk och du kan styra med självdisciplin. Det har ju våra andra medvarelser på jorden kanske inte den utan då går det ju på instinkt. Och har den då när vi kommer till sex så är det klart att jobbar du i en sån miljö där du har massa män, det blir energier, det blir det här tänke och du känner någonting. Jag menar för att när du jobbar nära någon och det vet vi ju på jobberna, är vi tillsammans med någon så helt plötsligt, det händer ju oftast kärlek på jobb. Eller en är och träffas i relationer där den blir inkastad som den inte har planerat. Och så lär den att känna någon som sprider energi och glädje. Och du tycker att wow, vi kommer överens om allting. Och så blir det ju lite i, i rallysporten också. Jag lever ju ihop med en man, då, om vi säger i vänsterstorn, 300 dagar om året. Och du försöker att köra jäde tillsammans. Du firar tillsammans. Du söver för lite. Du går på toaletten på varsin sida om bil. Liksom med en spa över axeln typ. 
Så det är klart att det kommer ju energier och då är det ju så här att det är nu självdisciplin kommer in igen. För att naturligtvis uppstår det ju känslor. Och en skulle då kunna tro att den är kär. Mm. Och den här kärleken, men då måste en säga till sig själv, ja men det är ju helt naturligt för att vi har ju ett genetiskt arv att vi vill fortplanta så du ska connecta med visst antal människor för annars skulle du inte fortplanta dig. För du skulle ju inte ha lusten då eller känna känslan. Och det kan jag väl säga att jag kanske har blivit avtrubbad. För jag har fått lärt mig att hantera de känslorna tillsammans med män. Där du har känt liksom, wow, den här killen. Oh, vad coolt, vad fränt. Men då vet du att nej, men, vi ska ju jobba tillsammans 300 dagar. Och vi ska ju leva här och vi ska göra vårt bästa. Och vad händer om vi hamnar i en situation när du har kommit innanför den innersta gränsen. Och du har legat med varandra till exempel. Hur blir respekten då? Och det vet vi ju. De vi respekterar minst och de vi beter oss som största arsle mot. Det är ju de vi lever ihop med. Vi kan vara disciplinerade på jobbet. Och där kan vem som helst säga vad som helst. Och då kan vi liksom ta ett ansvar för vad vi säger och gör. Men kommer vi hem så kan vi ju, alltså då släpper vi ju på de här hämningarna. Och det har jag varit livrädd för att få i mitt arbete med de jag jobbar så tajt med. Där du behöver ha respekten kvar. Så att ja, det måste en lära sig att styra sina luster. Så det var väl också därför jag valde Tobias som är homosexuell i Let's Dance. För jag tänkte, jag vet ju om jag ska dansa med någon åtta timmar om dagen eller tio. Vad ska hända då? Och de artiklarna vill jag inte ha i tidningen. Så då tänkte jag, det är tryggare att vara tillsammans med någon som inte har attraktion med kvinnor. Men känner du då att typ de flesta män du har åkt med skulle vilja eh, ligga med dig? Nej, inte de flesta. Men du kommer i situationer där du... Får en sån betydelse eller när du till exempel eh, haft en olycka. Du kommer varandra så nära. Där du har gått in i den, du kanske hjälper varandra och kommer tillbaka. Eller ni sätter där, det måste gå igenom tankar och känslor. Och då är det bara att du skulle vilja krypa upp i famnen på den. Eller den mm. person vill ha tröst i dig. Och en sätter där liksom bara, wow, i tårar rinner. Och rädslan har infunnit sig och... Ja, det är nog en mix, men vi har ju fått lärt oss att styra de lusterna, helt enkelt. Jag kan inte säga att alla har velat lägga med mig, eller jag vill lägga med alla, men det jag vet är ju att det uppstår kemier mm. som vi är tvungna att hantera för att vi har ett högre syfte och då måste en använda sin självdisciplin. Men idag har det ju faktiskt färgat mig, så att det är svårare tror jag idag för mig att ha en relation, därför att jag ser män som kompisar. Alltså mm. jag låter inte det här energin flöde på samma sätt. För alla säger, Tina, hur kan du vara singel? Och jag bara, ja men jag tror att det är för att jag liksom ser alla, eller du har lärt dig att, ja oh, men de är kompisar det är de, och den här känslan vill du ha. För att när vi jobbar tillsammans vill du ha en platonisk kärlek. Det vill du ha. Därför att kärlek när du är kär, då klarar du vad som helst, du har bra dynamik, du har en bra känsla. Alla utmaningar som kommer i din väg de klarar du tillsammans när du är nykär. Mm. Och det mindset har vi försökt att implementera mellan oss. Vi ska ta oss an motgångar i våra rallykarriär när vi jobbar tillsammans. Eller det som händer i och runt bil som vi är nykära. För då vet vi att vi har ett positivt mindset. Vi är lösningsfokuserade. Vi mår bra. Vi behöver inte sova. Vi behöver inte äta. Och vi har en väldigt, väldigt positivt mindset. Så att ja. Platonisk kärlek, och det var så roligt Alexander, jag måste berätta när jag skulle berätta det här för Nasser Alatia då när vi började tävla tillsammans 
Och då skulle jag berätta för honom om mindset och vad vi behövde göra och hur vi skulle jobba tillsammans. Men det är den muslimska mannen. Ja, det var den muslimska mannen. Och alla sa ju bara Tina, det kommer aldrig att gå. Alltså, att du berättar det för europeiska män, ja det kan vi fatta, de kan förstå. Men han kommer aldrig liksom. Jag bara, ja men vi måste testa, vi måste testa. När vi är ute då efter första veckan och vi har testat och så sa det, nu vet vi att det kommer att komma utmaningar. Och han liksom, yes. Ja, men hur känner du? Hur löser du utmaningar liksom? Han sa väl inget direkt så här. När så det är nämligen så här, med de jag har jobbat tidigare så behöver vi ta ett mindset. Vi behöver bestämma hur vi ska agera. För då är det mycket lättare att träna sig och agera så. Han liksom bara, ja. Så jag skulle vilja att vi var nykära. Nu liksom ser du nästan en bil bromsramor. In love. Jag bara, ja. Nykära, du vet. Så här liksom. Och så säger han ju, jag tänker, shit har han varit nykära? Jag måste ju få det. Alltså, jag måste ju veta att, att han har varit i det tillståndet och allt är möjligt. Så, have you been in love like? Crazy in love like? You can do anything for love. Och jag är tyst och tyst. Yeah. Jag bara, men nu ska vi i alla fall vara det Så jag bara pushar på det Vi ska vara nykär och vi ska möta som vi är nykär och Vi liksom ska ta oss an allting som vi är nykär och Du vet så här lösnings Och så sätter han tyst så. What about making love? <laughs> <laughs> och då Alexander Är jag så här bara, Åh gud det. Då tänker jag, gud vad bra att jag har varit politiker För då ska jag säga en massa saker Fast jag ändå inte ska lova någonting Fast jag ska ge förhoppning så jag tänkte, så jag tog ju den positiva sidan. Så jag bara så här. Nasser. I hear what you are saying. But I think maybe we should take that answers. If it happens, when it happens. In case it happens. And then we take it from there. <laughs> Och bara, okej. Typiskt, typiskt manlig alfa honomsvar. Ja men, och jag, jag verkligen uppskattar honom. För att han har varit så himla rak. Och han har också förstått. Och, och vi har kunnat prata om det här, men Och då, då vet jag När vi nu skulle åka i Saudiarabien Och då så ringer han till mig och säger han så här Tina, we really need to be in love now För vi har, vi har lite utmaning <laughs> Så att han har ju använt det Och förstått det liksom men, eh, men det var nog den roligaste episoden Just när jag ska förklara ett sånt mindset Ja, oh, härligt men vad tycker de här männens eh, fruar då? Om, när de eh, hänger med en brud 300 dagar om året som, som ändå eh, är rätt skön, rätt mycket attityd och eh, ganska unik. Kan inte de känna sig lite avundsjuka eller lite så här utmanade? Jo, och det har varit ett av de stora hindren också Alexander att det har varit ifrågasatt liksom, ska jag släppa dig med Tina? Och därför har jag spenderat mycket tid med hela familjen för så att Frun i huset eller flickvänner har fått lärt att känna mig. Och när jag skulle åka med Colin McRae så bodde jag i Skottland med dem. Och, och Alison där. Och, och det som var roligt var ju att Colin och jag började tävla tillsammans. Och sen blev det ifrågasatt av en fransk chef. För han trodde att, eh, att det skulle vara bättre för Colin att åka med en man. Ändå fast att vi vann rally och sådär. Men han trodde nog att nej men det är med fruntimme liksom. Så han ifrågasatte ju det. Och då måste jag säga, då gick Alison, alltså Collins fru in. Så hade hon sagt till Collin, om du ska åka Dakar, då är det en enda som jag litar på. Som jag vet kommer att ta hand om dig. I alla lägen. Och se till så att du inte överagerar. Är det Tina? Så det kan du tala om för din chef. Att då får du inte ens åka. 
Så att, då har jag också fått ett väldigt support utav de här kvinnorna sen. För att de har också märkt att deras män har ju mot bättre. Ja men du har en annan empati och du tar hand om saker på ett annat sätt. Jag tror också att de har märkt att jag tar hundra procents ansvar. Inte bara för att de för mig själv men att vi ska komma i mål och de ska få en pappa som lever efter dagen är slut. Liksom. Och så där har jag, när jag har levt och fått lärt att känna dem så har det blivit en, ett väldigt starkt band med hur, deras fruar alltså. Hur ställer du dig till det här när man, när man är ute och åker över Hela världen, kanske borta 300 dagar från fru och, och eh, familjen. Eh, hur ställer du dig till det här eh, att man går på något horhus eller prostitutionshus? Och... Glädjehus menar du? Glädjehus, ja. Mm. ja det, här är ju en, det här är ju en subjektiv bedömning. Alltså, det är ju min egen erfarenhet. Men lever den ihop med 120 män och märker te- testosteron och märker deras behov... Idag har jag ju en annan bild på för att jag, jag, hur schizofrent det än låter så jag kan säga att utifrån mina erfarenheter med män så finns det liksom två världar. Det finns en värld där de älskar sin fru och barn och allt det här men där de har ett genetiskt behov av sex och enbart sex där det inte är några känslor. Och det kan jag väl märka på de män jag jobbar ihop med att det är bara, alltså de, de kommer tillbaka så det är bara sex för att få ut sitt, sitt behov på något vis eh, det jag inte riktigt förstår vad jag säger, jag kan inte förstå, jag har aldrig varit en man men jag har nog en, en större vidvinkel på att det kan finnas två olika typer av behov behov för närheten, familjen, ta hand om familjen sköter det, och sen så finns det ett behov av sex som inte har någonting mer som jag tror vi kvinnor har nog har svårt att förstå för att vi inte antagligen har de behoven. Um, så att ja, jag är ju klöven i det. Och sen så har jag jobbat med över 20 nationaliteter i mina team. Och, och har ju, de har ju olika syn på olika saker. En del lever i harem och andra lever ju som svaner. Du vet, jag har samma kvinna och älskar henne högst i hela världen. Så att uh, jag har ett väldigt stort spektrum där jag har fått varit med och upplevt alla olika typer av världsbilder när det gäller relationer och sex, ja absolut mm. men jag är väldigt jag ska nog säga att jag är väldigt relaxed liksom för att det finns olikheter och acceptans idag som jag inte var när jag var 25 och du har ju pratat om det här en del på dina föreläsningar, vad är det du brukar säga då, då till kvinnorna? att de ska gå hem och ha mer sex jag brukar ju alltid coacha dem för att och det är också genom hjärnforskning vi vet att det är det tredje viktigaste behov och Framförallt om vi är stressade och pressade och vi kvinnor som har mycket att göra vi glömmer oftast bort att sex är faktiskt ett av de bättre naturliga medlen för att få bort kortisol i kroppen och verkligen relax all your muscles. Så vi kvinnor skulle nog behöva ha mer sex än vad vi har i det här uppskruvade samhället och verkligen bestämma oss för att släppa ner den här måste vara så himla bra känslan och gå lite på flower power lite mer. Det skulle nog hjälpa både kropp och själ bättre hos oss som är uppstressade. Och då till den här frågan då. För då sitter jag alla och undrar nu så här. Okej okay, man ska ha lite mer. Men eh, hur mycket? Ja, har du det, någon aning om det? Det är nog individuellt. <laughs> jag vet inte hur mycket som är bra. Men vi fick ju också rekommendera. Alltså vi hade en fransk läkare. Eftersom vi sov väldigt lite i öknen. 
Och det var ju, han berättade för oss hur orgasmen fungerar i hjärnan faktiskt. Och hos oss kvinnor. Och att när en kvinna har en orgasm utifrån vad han hade sett på de här. Ja, de kan sätta ju på huvud där du ser vad som händer i skallen. Så tydligen när en kvinna får en orgasm så är det som en, du vet, ett tivoli i hela havet i alla center. Som verkligen lyser upp åt alla håll och kanter. Och sen så blir det en enorm, en enorm avslappning. Och hos män också, men det var färre center som lyste upp i hjärnan när en man fick en orgasm i jämförelse med kvinnor. Så det var utifrån det han sa till mig att Tina, det som är bra för dig det är att du har mer orgasmer. Även om du inte behöver ha med någon annan, men hjälp dig då själv. Därför att det, vi kan inte ge dig sömnpiller eller så när vi bara vet att du ska sova tre timmar. Och vi hade ju lite här diskussion. Tre timmar ibland så när du då går och lägger dig så har du så mycket i skallen. Så du har inte släppa tanken och planera nästa dag. Och då gör det ju att du ligger och tänker. Och då säger jag till honom att jag behöver nog ha någonting så jag ska slappna av. Därför att jag behöver somna direkt när jag går och lägger mig på kudden. Och sen Tina, jag kan inte ge dig några piller. Därför att det kan bli så att de är kvar till maran när du ska ha 100% fokus. Och skulle det då ske en olycka så... Det finns inte liksom piller som håller i tre timmar eller två och en halv, vad du nu behöver ha. Så han sa, det bästa är, se till att du får en orgasm, då lyser alla center i hjärnan upp och sen så släpper det. Så att utifrån det, och då säger jag det till kvinnor, det var det jag fick lära mig. Och, och ja, han hade ju rätt, alltså vi, vi blir nog mer avslappna och sen så säger jag, jag ska ju säga det, nu vet ni tjejer så att men som somnar direkt efter de har som orgasm. Det kanske är att de slappnar av så bra i kroppen. Så att eh, det är mer en, eh, det här, vad heter det, mindfulness. Det kanske ska vara sån stress och avvändning. Men hur har de lägena varit? Vi säger att du är 300 dagar med en kille. Och ni sover typ i samma tält eller samma bil. Så där. Har du sagt till den här eh, mannen då att du... Eh, nu måste jag fixa till lite här nu på mig själv. Nu måste jag ha en orgasm. Nu måste jag en gaff. Kan du gå ut en liten stund? Nej, du vet att jag, han saver alltid när jag kommer in. För att chauffören går och lägger sig mycket tidigare. Så att eh, den saver som en stock när jag kommer in. För att jag jobbar så mycket längre på kväll som jag förbereder nästa dag. Mm. Så att eh, chauffören saver kanske, jag skulle säga att han saver nog två timmar mer än mig per natt. När vi är ute och te- nu är 300 dagar tävlar vi ju inte utan det är ju mer att vi tävlar kanske då 14, 14 dagar åt gången eller Dakar då som var tre veckor men eh, nej så det behöver inte Samse som den är oftast helt borta när en annan kommer in och lägger sig mm. så det har faktiskt inte varit någon diskussion att någon behöver gå ut nej skönt i alla fall mm. eh, men du blev kär när du kom in i rallyt mm. Uh, hur kom det sig inte så konstigt fråga för du träffade en kille då mm. uh, han hette Lars Erik Lars Erik Torp mm. Lars Erik, ja. uh, och han var rallychaufför ja han var svensk juniormästare när vi träffas och sen tog han in mig på den resan och det är ju så när en blir vill vara mycket tillsammans och uh, ja så var det ekonomisk faktor också det var ju billigare att ha mig med för jag var ju ändå med <laughs> så att jag blev utbildad kartläsare men sen när vi fick vårt första semikontrakt där med Falkvang då omkom han i en tragisk olycka när jag var hemma och avslutade mina studier och han också skulle hjälpa en kompis i Rally Monte Carlo. Så att, ja. Hur gick varit... han bort då? Han blev påkörd av en bekant som trappade kontrollen över sin bil. Alessandro Fiori. Så han åkte... Nej, han stod, på, han stod på sida och tittade som åskådare. 
Jaha, mm. och då råkade... Då tappade han kontrollen och rullade över Lars-Erik då och hans kompis som var med där nere. Så båda gick bort? Båda dog han. Hur kändes det då? Det var ett chock för systemet. Hur, hur fick du reda på det? Var det någon som ringde? Eller? Nej, faktiskt jag satt, jag körde bil då hem från skolan i Omor. Och så hörde jag på radion att två svenskar hade omkommit i Rally Monte Carlo. Så tänker jag så här, åh gud ni, det kanske är någon ni känner, det är inte så många svenskar som är i Monte Carlo. Och det var ju åskådare. Och eftersom Lars-Erik då åkte isnoter, alltså det är en, en funktion du har. Så tänkte jag, att det, alltså det, det slog mig aldrig att det kunde vara han. Och så kom jag hem. Och sen så stod polisen när jag kom hem. Jag var liksom så här, ja vad gör polisen? Alltså jag, det fanns inte en siffra liksom. Ja vi behöver ta med dig ner till polisstation. Ja, för då på den tiden hade jag ju inga mobiltelefoner och sådär, mm. utan det var ju... Och jag bara... Jaha, jag tänkte... Du vet, det var inte ens... Jag, jag vet inte vad jag tänkte, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Och så kom jag till polisstation och då satt min mamma där och eh, Lars-Eriks mamma. Och båda två tårögde liksom. Och jag kunde fortfarande i min hjärna inte koppla vad Tänkte, är det, liksom, vad är det som är för fel med dem? Vad är det som har hänt? Har de varit med om en bil? Alltså, du vet... Jag har inte. Och sen då så var det en press som kom. Och liksom det sätter jag så skulle de ju meddela mig att Lars Erik hade Och det är klart, jag tog ett ju väldigt... Ja, känslor kom nog inte. Jag, jag var så chockad. Jag fattat inte. Det tog, det tog jättelång tid att förstå. Hemskt alltså. Ja, sen väntar vi. Jag kommer inte ihåg hur många veckor det var. Man kom ju med stålkister och du vet då skulle han flygas från Marseille och då var det dåligt väder och det kunde inte flyga. Och jag vet inte, vi var nere i Göteborg tre gånger för att hämta den här kista. Ja, det var konstigt. Och vad tog du med dig från det här då? Att varje dag är viktig. Varje dag är en gåva. Den ska inte gnälla och klaga. Den har så jäkla bra och vi får faktiskt uppleva våra drömmar och visioner på, jämfört med många mer. Och, och det kan vara borta så snabbt livet. Och, och sen så bestämde jag mig där att jag skulle vinna VM för oss. Och sen har jag jobbat på den mission. Och sen blev jag kvar i motorsporten. Och det beror nog på att det har varit fantastiska människor runt om i världen mer än själva resultaten. Det har varit fantastiska utbyten. Jag har fått lärt mig mycket. Jag har fått sett alla delar av världen som jag har velat se. Och nu när jag fyllde 50 här förra året så sa jag till mamma att skulle jag dö nu, nu har jag gjort allt. Jag, liksom, nu, det, det, jag känner att jag har en sån tillfredsställelse i livet nu, jag lever på bonus, jag vet det jag har varit nära och dött tre gånger själv och i olyckor och min familj har ju frågat sig hela tiden vad är det som gör att du då sätter dig i en bil och vill försöka köra ihjäl dig igen det är ju några kopplingar som saknas <laughs> och det skulle ni ju kunna tro men för mig så har ju inte jag haft en rädsla för att dö eftersom Lars-Erik dödde han dog ju och därför eftersom han har dött så för mig. Och sen har jag inga barn och jag har liksom ingen familj så att jag har nog kunnat tänja på och utmana mig själv mycket mer än om jag hade haft barn och familj och ansvar. Kan du sakna den fortfarande eller? Eller har du kommit över det helt? Lars-Erik ja. Ja, 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 gud nej. Jag menar det, var, det är en acceptans av livet. Jag grannar inte på det jag accepterar. Jag behöver inte fundera på för han kommer aldrig tillbaka. Så. Men naturligtvis så fick du en medvetenhet och en insikt väldigt tidigt om att du behöver göra ett val och är det värt att dö för? Det måste ni ju fråga sig. Um, och jag har väl känt att 
ja. Det, det, det var det jag har gjort och min familj har ju nog accepterat. Men visst, det har varit svårt för mamma för varje gång hon åker Dakar så måste ju hon skriva på papper vart kista ska skickas och vad det är. Så vi måste ju gå igenom liksom alla sådana här saker varje år och det har väl inte hon tyckt varit någon höjdare direkt. Du har varit nära att dö själv flera gånger. Ja. Ja, det, det är ju så. Livet är... Vad har hänt då? Nej, det har ju varit i olyckor. Det har varit i olyckor i... Ja, en olycka vi fick vattenplaning i Portugal och ut för en slänt 50 meter och bilanda på tak och sjönk 6 meter och på 6 meter djup i en vattenfylld bil när du inte får upp dörrar det är klart att då drar den in vatten och det är klart, då har den inte mycket kvar som fungerar sen ja. och där tog ni er ut då mm. vi kom ut genom bakruta och då var jag ju enormt tacksam att jag hade fått du vet, vattenträning. Fått, jag gjorde ju aldrig simbörjarmärk och sim, du vet, magister med emalj och allt vad det nu ja, var. Kranser och grejer. Och, och då får den ju livrädd. Du ska ta upp eh, sådana här dockor på tre meters djup. Du ska simma mm. med klär. Så att jag fick aldrig panik i vattnet. Och sen så var det ju det här liksom. Oj, den första tanken var så här. Oj, oj, Lars-Erik har så tråkigt i himlen liksom. Nu vill han att jag ska komma dit. Och då var det heller ingen rädsla. Det känns inte som att du är så rädd för döden. Nej, döden är en del av livet. Det behöver jag inte fundera på. Det kommer att komma en dag. Mm. Så att jag gör mig ingen större tankar runt det. Liksom. Och hela min familj vet att jag är väldigt solklar i den, den åsikten. Att kommer det så kommer det. Och aldrig ska veta att jag har levt det livet jag lev, väl har levt. Och mm. jag har fått vara frisk och kry. Och de har gett mig kärlek, värme och omtanke. Och det är det som har varit det viktigaste. Och sen en annan sak, alltså, du har ju varit med så, om så otroligt mycket olika saker. Men bara den här grejen att du har blivit kidnappad också. Ja, i Mauritanien. Det var ju också, de började på att förstå att vi hade massa pengar med oss i bilar. För det finns ju inga kort utan när du är borta i tre veckor behöver du åka med pengar i bil. För att köpa och leva och bo och allt det här då. Och det kom de ju på att vi hade och då tyckte de ju att då tar vi ju bilar. Men det är ju bara det att vi som åker på fabriksnivå, vi behöver ju inte ha pengar med oss för det har ju våra team. Och när vi inte hade några pengar och de liksom, ja men vad ska vi göra? Och, ja men då ville de ha lösen. Men jag sa vi kanske kan, för det var ju, vi var ju kvar där i fyra dagar liksom. Och efter två dagar så kände vi väl, du vet... Och året före det, jag kan ju berätta året före det, då blev vi ju stannade. Då hade vi en AK4 mot tidningen och fick köpa oss löst för hundra dollar. Så vi hade ju det vi kallar då pushmoney eller ja, sådana här småpengar som du kan ge dem. Eller småpengar, men alltså, du ger dem pengar och då är de oftast nöjda. Men då accelererade hela det här och då tyckte de att de skulle ta hela bil och där stod vi. och ja, Vi försökte kommunicera, vi hade ju satt lit-telefon och... Vi försökte ju avdramatisera det hela tiden med dem. Liksom, att, ja, men, ni kanske ska tänka på ett annat sätt. Och det är väl bättre att ni skyddar oss från de andra. Ni kan få dubbelt så mycket betalt för det. och Så, där, och. så efter fyra dagar så blev de våra beskyddare istället. Och vi betalade dem också dubbelt så mycket när lastbil kom och hämtade oss sen. Och sen åkte vi vidare. Så då brukar du säga också att du fick... Du kunde till och med styra... Ja, ja, just det. Så det var ju det. Efteråt, då så frågar ju alla så här att ja, vi kan ju förstå att de ville släppa er, att de inte ville ha er kvar. För hade de Tina där och hon får prata som hon pratar så pratar hon säkert ihjäl dem. Så att de var nog mer nöjda att få skicka iväg den och behållarna. Det var nog mer värt det än. Så att, ja, de hade ju lite anekdoter. Men jag tror också som kvinnor, 
ja, vi är duktiga på att prata och kommunicera och en vill hette lösningar liksom. Och en vill väl för människor. Och jag, kunde, alltså jag försökte sätta mig in i deras situation och acceptera att de inte hade utbildning och såg inget mer än våld och har nu fått och, eh, gevär och, och de här grejerna de hade med sig i sin ja, i sin ägo. Så att visst, måste, alltså det, det är svårt även där att sätta det i relation. Vi lever i ett annat perspektiv. Vi har fått andra kunskaper och annan förståelse och formar oss själva i, en, i ett samhälle där vi inte behöver använda det. Eh, och det är klart att där är de inte än i många delar av världen. Ja, vad är rätt och fel? Men har de aldrig fått en utbildning och förståelse och aldrig sett någonting annat? Det var ju krig här också på 1800-talet och de visste ingenting annat. Då slog en ju både unger och fruer liksom. Det var ju okej. Okay. Men därifrån har ju vi kommit, men de har ju inte kommit dit i sin utbildning och utveckling. Mm. De lever ju lite efter de gamla kulturella synvinklarna. Men det blir bättre. Som kvinna i en mansdominerad bransch som det här är, vad har du stött på för saker som ja, en man inte hade stött på om man säger så? Åh gud i himmel, Alexandra har vi ett par timmar till mig. Det har ju varit mycket motsättningar för att jag har varit kvinna. Kanske också för att jag har varit rädsla. Jag har varit väldigt tydlig, jag har varit väldigt stark. Jag sticker inte under stol med min åsikt. Jag är ingen sån som gnäller. Jag går till handling. Det har ju varit sexuella trakasserier. Jag menar det var nästan som ett Livinsky-case med mig och motorsportchefen för Falkvang 2011. Det började, jag lämnade ju Falkvang 2006 för att han tyckte att när han ändå skrev kontrakt så skulle, kunde han ta mig på brösten. Han var lite halvfull när vi firade segrar. Och du vet, det var ju bara som ett eh, no-go i hela mitt liv. Alltså det skulle, alltså, och, och då kände ju jag att ja, men ska jag behöva ta till våld när jag ska ut och åka biltävling för att skydda mig själv. Liksom? Det är ju inte okej. Okay. Så då bestämde jag mig för att lämna det teamet. Och alla frågar ju varför. Liksom. Ni har jämt blivit två i Dakar. Du åker tillsammans med Genil. Ni, ni kommer ju att vinna. Och, ja, men jag, sa, jag kan inte fortsätta här. Och sen så är det ju så. När du är ensam tjej i en manstomhet. Börjar du på prata om sexuella trakasserier. Och det är 99% män. Alltså du blir inte top of the pops. Och många blir då rädda. Ja, vad kommer hon att göra? Hur ser hon det här? Så att jag drog mig bara undan då 2006. Och lämnade teamet. Och började tävla med för ett annat team för BMW då. Men jag, jag berättar ju som det var för Falkvang och de ville väl försöka att skjuta där. Ja, ja, men var det så allvar. Och Genil då som jag tävlat tillsammans med han var ju chockad och tyckte ju, men vad fasen Tina honom penslar du väl på och viker ihop och vrid punkkula på typ. Men jag sa till Genil det är inte det jag vill gå omkring och göra. Visst kan jag väl göra det. Men alltså om man då skulle tycka att den skulle... Men nej. Så jag bestämde mig för att lämna. Sen då 2010 så kom det här upp igen. Och, och det blev en stor grej. För att han hade ju inte slutat med det. Och börjat på att trakassera, trakassera kvinnor i andra. Ja, inom koncern då. Och då fick jag vittna. Och då var det ju världens grej liksom. Och de hade ju intervjuer och det var tv-intervjuer. Och sen fick ju han, ja han fick ju lämna sin post. Men, men och det var 2011 så att, visst, det har ju varit sådana här saker och vissa grejer. Och likadant med Collin, den här franska chefen jag hade då som trodde att bara för jag var tjej det skulle vara bättre för honom att åka med en kvinna eller en kille. Och... Sen så har det ju varit, du vet, du får kniver i ryggen och det är avundsjuka och ja, det har varit mycket. Men jag har aldrig sett det så jag har bara sett det som, okej, okay, 
Det är den verkligheten jag lever i. Då behöver jag heta nya vägar. Jag är smartare än dem. Jag måste heta vägar och komma vidare i mitt liv. Det har ju naturligtvis färga och har gjort också att det har blivit mer möjligheter för tjejer. Vi har fått vara med och ändra kvinnosyn i Mellanöstern. Vi har fått vara med och påverka. Vi har jobbat tillsammans. Men jag har nog aldrig liksom blivit en kvinnosakskvinna eller röstruppetad. Då har jag heller känt att nej men jag har bättre synapser i hjärnan. Jag heter nya vägar och möjligheter. Och då kommer jag runt det. Och sen så kommer det liksom. Bomerangen kommer alltid tillbaka. Så är Hur var kvinnosynen i de arabiska länderna <laughs> Det roligaste var när jag hade ringt och frågat Nasser om vi skulle åka tillsammans. Så när jag kom till Katar då, då berättade några där att då hade ju hans kollegor i motorklubben och fråga finns det inte, är det så dåligt med duktiga män som kartläsare i världen så du är tvungen att ta en kvinna så de trodde ju att alla kartläsare runt om i världen var så himla dåliga så att en får ju ha ett med glimt i öga det är likadant då när jag var med i Alcacira och skulle berätta om det här när Nasser och jag det vann världskuppen då var ju inbjuden, det var livesändningar och allt det där och då är Nasser tvungen än idag att skriva på papper att han tar fullt ansvar för allt jag gör och säger när jag är emellan oss. Men det är ju vissa saker, Alexander. En accepterat för att den vet att inkludering är bättre och då kan du påverka. Och därför så tycker jag att det har varit ett smart drag att ta med nu Saudi i jämställdhetsfrågan. För att det är bättre att inkludera. Du har med dem på bana. Du jobbar med dem. Och så var det också i Mellanöstern. När vi fick jobba tillsammans, vi visar resultat vi var där och förespråka. Vi visade på hur vi jobbar tillsammans. Så blev det en acceptans. Och jag tror mer på det än att försöka trycka ner andra människor. Eller tycka att vi är bättre än dem. Eller på det här sättet. Nej. Inkludering. Jobba tillsammans. Heter lösningar tillsammans. Och visa att tillsammans är vi starkare. Och smartare. Jag var i Dubai för, för inte så här jättelänge sedan. Men, men då såg jag jättemycket kvinnor runt med de här slöjorna. Och mm. de här, jag kommer inte ihåg vad de heter, men, men, nej, men de är helt täckta och visar mm. bara ögonen. Mm. Och det där tycker jag bara känns helt, helt fel. Att kvinnorna går runt och bara visar ögonen. Ja, och kanske, nu är det ju här är ju min egen bedömning. Men jag skulle tro att det här som vi har pratat om förut, att vi är tvungna att ta kontroll över våra luster och känslor. Det kanske var så att män inte hade kunskapen om och så känner de den här lusten till vackra kvinnor. Och då för att skydda sig själva så tänkte de att ja, man kläver in dem i allting och man bara kan se i ögonen så kommer vi inte att få dåliga tankar som vi inte kan behärska. Det här är bara min, du vet så här, spinneri. Men för någonstans har det ju kommit ifrån. Och kanske är det så att de insåg nog att de inte kunde hantera sina luster och då fick de heta på verktyg för att försöka och bespare ståligheterna. Eh, idag har vi kunskaper. Vi, men det ligger i kulturer. Och vi, vem har rätt och dömer vad som är rätt och fel? Absolut att kvinnor inte ska vara förtryckta på något sätt. Och sen behöver vi hjälpa dem ur till ett till kanske ja, ja, sundare sätt att se. Ett, men jag, jag menar, alla har ska ha rätten att kunna välja. Så länge du vet att de har rätten vill de nu välja att gå så en kvinna så då måste den respektera det. Men blir de tvingade att gå så utifrån kulturer eller religioner nu ja men då tycker jag att det är föråldrat och det är för gammalt. Men det, det måste ju vi hjälpa dem med. Därför så tror jag att det var helt rätt att ta med Saudi nu i jämställdhetsfrågan här eller att de är ansvariga för det. Vad har varit dina milstolpar under karriären som har varit så här extra stora? Den första har varit att få flyga jag. Det andra har varit att jag 
har fått tävla och sett världen och åkt med de chaufförer jag har beundrat. Och eh, ja, jag tror också att kanske den här insikten om att varje dag är värdefull är nog den största segern att du kan njuta av dagen och framförallt att du har kommit till insikt att det är roligare att få andra att växa och coacha andra till att växa och få se den och den glädjen och den här tillfredsställelsen utav lycka. Um, så de milstolper och jag menar det är väl inte för inte jag har ju nu investerat sedan fem år tillbaka i en utbildningsplattform för världens barn som ska vara fri och öppen för att det är kunskap som kommer att hjälpa oss till att hantera en hållbar framtid och jag har ju sett, jag har ju sponsat och varit med i det här barnhemmet. Jag berättar för dem. Och det, det är nog kunskap för mig är det jag vill investera i. Och hjälpa ungdomar att förstå sin, sin genetiska arv som vi får med oss. Och att vi är tvungen på ett tidigare stadium att lära oss att hantera och kunna styra oss själva. Och inte vara slaver under tankar och känslor som ibland är mer destruktiva än positiva. Du är ju verkligen ett superstarkt psyke. Har du någon mindfulnessövning eller någonting som du har jobbat fram eller någon metod? Ja, Alexa, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det poppar konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en idiamin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och de här, den här variationen finns ju. Och därför så har jag bestämt mig för att Eftersom tankar kommer upp och tankar finns i det undermedvetna. När det blir en medveten tanke, då tänker jag direkt. Kommer den här tanken att få oss att växa? Eller mig att växa? Eller kommer den att få oss att väsna? Och får den tanken som kommer i mitt sinne, eller i mitt medvetande, att jag känner att nej, den kommer jag att vara en bitch, då släpper jag den. För att jag vill inte vara en bitch. Men jag har absolut hundra procents kontroll på att kunna släppa och bli en bitch. Eller tänka, nej, nej, nej Tina. Jag är ingen slav under mina känslor och tankar. Jag vill välja någonting som är konstruktivt. Som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med och Jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon. Eller vara spydig mot någon. Eller bete mig mot någon. Utan, ja då tar jag ett djupt andetag. Och så tänker jag. Okej, okay. nu försöker jag förstå den persons incitament. Okej, okay, jag hör på rösten, den är irriterad, den är ur balans. Är det nu någon idé för mig att försöka trycka ner den? Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom, du vet, lite så här halvspydiga kommentarer för att liksom verkligen sätta någon på plats. Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst egentligen i viss situation. Men då väljer jag istället, nej, nej, nej. Jag är ingen slav under sådana gammaldags genetiska monster som en får med sig. Nej, nej, nej. Jag har ett neurokortex. Jag är medveten. Jag är en eh, människa som kan använda det. Så att nej. Jag är nog väldigt så här liksom. Jag pratar med mig själv i skallen. Jag väljer verkligen. Och jag fokuserar på ha den där tin så att jag inte ska behöva agera som en krokodil utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen som gör att den vill hugga som en krokodil. Nej. Det har jag nog Hinner jag ta ett andetag så hamnar det i neurokortex. Och då gör jag bättre val. Som det är så att du blir irriterad på någonting. Ja. Du känner det. Mm, att det någon... känner den ju. 
Vi säger att man kan ta exempelvis att någon skulle ta din kaffe och, och hälla ut den ja. rakt av. Och då säger din kropp, vad fan i helvete tog du min kaffe som jag har sett fram emot att dricka? Ja. Och då får du upp den här att du typ skulle vilja mörda den här andra personen rakt av. Ja. Eller bara en spark i huvudet på hon Eller henne. Jag tog för givet att det var en hane som drack upp din kaffe. <laughs> men... En hen kan du säga. En hen. hen. Jag tycker det. Många säger att ja, hen är inte bra men... Visst, du måste ju säga honom eller henne för att alla är inkluderade och då tycker jag henne är ett jättebra ord. Ja, och då kommer den här tanken vad i helvete tog du min kaffe och hällde mm. ut den för? Och då så, vad tänker du då? Då tänker jag så här, haha Tina nu ska du bete dig som en krokodil den vill du inte. Nu tar jag ett djupt andetag och så tänker jag undrar varför den människan är ur balans. Och då säger jag, Alexander vad kan jag göra för dig? Absolut, du får ta kaffe. <laughs> är det någon kaka du kanske vill ha också då? <laughs> Fantastiskt, jag gillar det. Nej, för, att, för mig finns det inte, om jag nu skulle brusa upp, vad skulle det hjälpa om kaffe redan är borta eller utspilt eller vad det är? Vad hjälper det då? Ja, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det där är någonting som jag måste lära mig mycket mer av också. Ja, jag kan bli så jäkla irriterad. Inte, nej, irriterad. Då, då, det var någon som triggade mig lite här om dagen som sa, ja men Tina ska ändå aldrig bli, för, 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 bli förbannad. Det måste den få bli. Jag säger, men har du märkt att du mår bättre? Ja, jag blir förbannad. Och att din omgivning mår bättre. Vad är det du vill visa med din auktoritet genom att bli förbannad? Kan inte du vara en helt alltså, kunskapsbärare av att vara en förebild för hur den kan resonera i lugn ton och komma fram till en insikt än att jag ska liksom och jag vill på. Jag, jag bara liksom blir why? om du kan ge mig en bra en, ett bra, en, en bra orsak och det är faktiskt ingen som har gett mig en bra orsak till det och då behåller jag mitt posit- min positiva inställning och tar ansvar för mitt beteende jättebra, det där är någonting jag själv måste träna på har du någon övning man skulle kunna ta åt sig om man skulle bli bättre på det där om du bara, i det momenten när du känner att det där kommer i kroppen så du håller på att ska koka över ja uh-huh. Det är då du direkt måste känna Nu tar jag ett djupt andetag Jag räknar till fem In genom näsa, känn att magen puter ut Och sen så tar du all kraft Nerifrån magmuskler Och så bara Genom mun Och sen så tänker du på Sola i Karlstad Den ska skina Den ska stråla från hjärta ut Och sen säger man I love you i love you. Vill du ha en kaka också Aha. till min kaffe? Som Underbaraste du säger jag alltid. Underbaraste säger jag. Vad kan jag hjälpa dig med? Aha, du säger så. Underbaraste. Jag Vad kan berätta kan en kul historia. Det var, med min, det var med min brors... Nej, systerdotter. Jag säger ju alltid världens bästa. Världens bästa Alexander, världens bästa Sara, världens bästa Ahmed. Och, så här liksom. och det har jag sagt till mina syskonbarn hela tiden. Världens bästa, eller världens bästa prins, min lille prins och så här... Så säger jag till My. Världens bästa My. Och så ställer hon sig i törn. Varför säger du alltid världens bästa My till mig? Och jag bara. Ja men. Det finns ju inget mer som dig i hela universum. Alltså är du din världens bästa. Det är alla människor är världens bästa om de utstrålar. Liksom energi och glädje och så här. Och sen kan den ju vara ur balans säger jag. Men då är den fortfarande bara sitt bästa själv. Och då får den försöka äta tillbaka. Varför säger ingen annan då världens bästa till mig och bara du? <laughs> ja, vad ska jag svara på den? Ja, säger jag. Men då tycker jag att nästa gång någon glömmer och säger det till dig så kan du ju förklara för dem att det, 
du kan säga världens bästa till den och så vet du att det finns en unik människa och då behöver den aldrig jämföra sig med någon annan utan bara vara sitt bästa sig själv. Jättefint det. Hur gammal var Myda? Då var hon var kunde hon vart och sju år, åtta. Ja. Du gjorde ju också en ganska skön grej när du eh, var lärare på en skola. <laughs> Jag har gjort många saker med elever på skolor som kanske inte har varit i boxen. Och det var ju ett år då när jag, jag stöttade kamratstödjare och liksom, som fanns då i varje klass. Och vi gjorde saker tillsammans och, och liksom skulle få upp och kunna fokusera på fritiden och hitta på saker. Och I alla fall så hade de ju då ett tema som hette sex och samlevnad. Och, och då varje år så kom ju de från ja, mödravården eller vad det heter där och du vet visa kondomer och det var ju såna här spiraler och det var allt möjligt och för att skydda sig mot sex och så här. Och, och så säger eleverna det att ja men, alltså vi har ju sett det från år till år, vi måste ta något annat. Och, ja, och då så säger ju skolkuraten att ja men Tina har ju sagt det att den kan inte bara klaga utan då måste den också ha lösningar. Det är ju den jag jobbar med hela tiden, lösningsfokuserat. Och, ja, den kan ju tycka men då måste den ju också kanske ha förslag på hur den ska förändra. Ja, säger de här eleverna. Då tycker vi att Tina ska ta hand om sex och samlevnadsvecka på skolan. Så den här kuratan ringer inte med och säger ja, nu har du fått ett väldigt fint uppdrag. Och jag bara, ja, nej, det går ju inte liksom. Men så tänkte jag, ja men herregud, det är ju precis det jag säger till dem. Har den inte kunskapen så får den skaffa sig och så jobbar den tillsammans och så löser den. Så jag bara, ja, det är bara att åka tillbaka och ha ett möte med dem. Och så säger okej, okay, då gör vi en projektgrupp, vi jobbar så här och så här och bla bla bla. Vad är den största utmaning? Ja, säger de, det som vi det som vi vet att många pratar om det är ju att förlora oskulden. Ja, ja men säger jag det, då är det ju absolut en relevant sak som vi behöver ta tag i och hur ska vi skaffa oss kunskap som det är och du vet, jag fick rektorn och köpa en kukbruk och fittstim och det var nya böcker och du vet, den här rektorn var ju bara så här, gud vad ska vi göra och ungra tyckte jag att det här var ju fantastiskt alltså, det är ju bara kunskap som kan tas vidare och den kunskapen som finns runt omkring oss måste vi hämta och jag försökte lägga ner mig och så säger ja men det här med oskuld, ja men säger jag då, då, då blir det så här, ni får faktiskt gå hem och fråga era föräldrar. Vad var det som var bra eller mindre bra när de förlorade oskulden? För jag har ju bara förlorat min oskuld och det blir ju inte relevant med en förlorad oskuld. Utan vi behöver ha hjälp, alltså du vet hjälp livlina i vem vill bli miljonär. Och tänkte jag, vem vill bli världens bästa och släppa och vara rädd för att förlora oskulden och behöva super sig full? Det är ju bättre att vi ger dem kunskaper. Och då Tänkte jag, då tar jag livliner. Vi har aldrig föräldrar. De skulle ju inte ha barn om de inte hade förlorat oskulden. Parong. Och du vet, jag tror den där rektortexpedition har aldrig blivit så mycket nedringt som man blev den bara. Men det är ju så här, alltså. Vi dramatiserar saker och vi överdramatiserar. Det är ju det mest naturliga och många ungdomar är livrädda. Och sen så har vi föräldrar som tycker det är pinsamt att prata. Men vart ska vi då lära oss? Alltså ska vi skicka dem och läsa på det tidningar och titta på porrfilm? Det är ju inte relevant va? Men det är ju det de gör när de känner att de vill ja, fråga. Och det var likadant när min syrras pojk kom hem och de hade varit där och pojken började på. Du vet, de skulle jämföra snappor och en med till. Och jag satte mig ner och tog så här kommer barn till. Det här och det finns ju jättebra 3D-filmer. Och de bara säger, oh, men det ser ju ut som Nemo och Simmer bland anemonerna. <laughs> <laughs> när jag visar den där 3D-filmen som finns och, och visar... Sen den dagen har det inte varit en diskussion. De har full förståelse. Liksom det här med interaktion och hur barn kommer till. Och då blir det ju snappen och snippan där. Alltså, 
det är ju inte mer konstigt än att lära dem att baka liksom. Så barnen gick hem, gick till sina föräldrar som många är ganska så här pretto mm. och sa så här: "Mamma, pappa, hur förlorar ni oskulden?" Ja. Och vad var det bästa och det sämsta? Ja. Och de måste bara vem vem i helvete har sagt det här? Tina, <laughs> Tina på skolan. Det är våran hem- hemuppgift. <laughs> Och alla vill vara duktiga att göra läxan. Ja, ja, den läxan ville de absolut göra allihopa. Och då märkte du att din telefon gick igång, eller? Ja, jag hade ingen telefon, men rektorsexpedition gick igång. Mm. Ordentligt. Och alla bara, ja, i hell, sicke. Alltså, vad håller ni på med i skolan? Men jag kan berätta för dig att den där insatsen och den, det tema vi gjorde, det gjordes faktiskt då eleverna som drev det där tyckte att vi skulle åka runt till andra skolor. För det var ju andra elever som de träffade som bara tyckte det var den coolaste sätt att väcka och allt det där. Så att Resultatet blev att det var mindre fylla på skolavslutningen i nian och mindre som förlorade oskulden. Absolut. Ja, men jag tycker verkligen du är hur grym som helst. Du, du är en av de coolaste personerna eh, jag har träffat någonsin. <laughs> Tack Alexander. Då känner jag med det för jag vet att du har ju faktiskt gjort så många ja, podder och gjort... fått träffa många människor. Ja men jag tycker att du är riktigt grym. En stor förebild. Jag kommer till med massor från det här avsnittet. Men vad skulle du kunna bara ge för tips och råd till alla vilsna människor här ute eh, som går runt. Ja, jag Va, skulle hur säga... ska man tänka? Liksom? Ska man ta, anta att livet inte ska ta på för stort allvar? Och... Ja, jag skulle säga att det är ju vi som skapar hypen. Liksom. Vi kan också skapa något andra håll. Och sen så tror jag det här att ens jagar så mycket materiella saker och det ska vara så märkvärdigt och det ska vara så organiserat och strukturerat. Det är klart att det behöver ha struktur, men jag tror också att vi tappar bort oss. Det här med livskvalitet, vad är egentligen det? Frågan är de som håller på att förlora livet. Så vill de vara med nära och kära. Och en vill ha mer tid att umgås. Och en vill kunna sätta på kvällar. Och känna att den inte har tryck och press och stress. Och att den faktiskt vågar visa villkorslös kärlek. Jag brukar säga det till män när de kommer att lyssna på mig. Om ni skulle bli mer som hundar. Ge oss kvinnor villkorslös kärlek till kvinnor och barn Så skulle ni bli omhändertagare alla dagar och vecka Och vi skulle inte varken skrika eller skälla på er För vi skulle tycka att det var så fantastiskt Om ni gav oss den här villkorslösa kärleken uh, Bli mer som en hund alltså, ja, du, vet, du vet det säger jag när de blir som en Vi, vi liksom tvättar ju lortiga tasser och vi skäller inte på hunden för det och han får håret ner i soffa och vi dammsuger soffa och säger men älskling liksom gå ner och soffa vi skriker ju inte och skäller på den där hund då kan vi bete oss va eh, så, eller så här så att jag brukar ha lite det där glimt i nögen ska inte ta sig själv på för stort allvar och sen vågar kanske slappna ut av lite mer och inte fundera på så mycket vad andra tänker och tycker utan skaffa livskvalitet och Gör det där alltså att en del är mässa och får andra att växa. Det är det finaste den kan få. Jag, men, jag skulle inte jobba med allt det här jag gör. Och, jag men, nu, nu var vi ju jättestått. Jag, jag berättade för dig förut. Vi satt, jag sitter ju i styrelsen i ett företag. Där vi faktiskt fick Världsnaturfondens fina pris för Environmental Solution 2017. Stort grattis. Ja, tack. Och det är ju också, jag, jag lever verkligen idag för att få inte bara naturen och må bättre men att människor ska kunna vara i naturen och må bättre och då behöver vi jobba tillsammans på incitament eller som vi sa då att det här med utbildning att vi kanske behöver skaffa oss utbildning ja vi utbildas, jag är ju 51 år nu men läs lite mer sådana böcker om hjärnans funktioner vad vi vet om forskning idag 
Och just det här hur vi faktiskt kan styra så att eh, lite mer böcker eller ljudböcker eller lyssna på lite mer forskning som hjälper oss att sortera ut den stressade vardagen. Vad involverar du dig i för någonting just nu då? Nej, jag jobbar ju just då med, med det här företaget för att skapa ett världsmästerskap för att spara CO2, hjälpa naturen, medvetenhet, bli effektivare bakom ratten och skapa ett kanske världens största safety initiativ här då, eller säkerhetsinitiativ för vägar. Sen så jobbar jag med min skolplattform för att utbilda världens barn. Så att projekt med Rotary som nu ska dra igång här i augusti för i första hand för en flickskola i Uganda. Så att det finns som två, tre sådana där projekt och det är oftast det högre syfte men för att hjälpa oss alla och framförallt kommande generationer att ha en hållbar levnadsstandard. Nu är så världsmästerskapen i att köra bil. Ja, det blir det ett nytt världsmästerskap. Om allt går igenom här nu så, så blir det ett nytt världsmästerskap och då blir det i och blir den smartaste chauffören bakom ratten. Inte snabbaste? Nej, inte snabbaste. Det har du redan gjort. Det har jag redan gjort, utan nu ska vi bli de smartaste. Och blir den smart bakom ratten, då drar den också ner på förbrukningen av både diesel, energi eller elbilar. Alltså energiförbrukningen. Och den skapar också större säkerhet på vägarna. Vad heter det bolaget då? Enerfy heter det. Ja, så att det startar här i Sverige och det ska vi bygga ut. Nu håller jag på att jobba med det i Tyskland. Och med, med företag där nere och, och ta ut det också. Så att i Skandinavien är det på bra fart. Det är också de som säger den första, eller inte första, men en försäkring som är pay as you drive. Och det är ju också någonting som är nytt och spännande. Alltså att vi ska mer betala för hur vi agerar och lever. Och, så att, ja, jag tror att vi behöver ta mer ansvar och bli mer medveten om en tar ett ansvar som har ett högre syfte. Om det är så att man mår väldigt dåligt då? Att man eh, kämpar med sitt bolag eller någonting och man känner att det känns väldigt eh, tufft. Och det känns som att man går tolv steg eh, tillbaka och ett steg fram och tolv bakåt. Sådär. Eh, har du något tips och råd hur man ska tänka för när man känner att man har förlorat mycket? Ja, det, det är ju så. Vi eftersträvar ju som människor att ha en trygghet. Men om vi bara lever i hamsterhjul och trygghet så kommer vi ju inte att få någon utveckling. Så att då måste vi lämna trygghetszon. Och då kan vi inte tro att allt vi trodde kommer att slå in. För att så funkar ju inte universum. Utan det är ju samspelet med andra människor och hur bra vi säljer vision om det vi vill försätta oss eller skapa. Sen att vi är naiv och det tror jag är bra. Jag är ju supernaiv liksom. Jag drömde om att få flyga jag hela mitt liv. Det tog 30 år och jag gav aldrig upp. Det var ju hundra steg tillbaka och ett framåt ibland. Eh, men det är likadant med motorsporten. Jag, det här, eller nu med, med, med eh, min lärplattform. Jag var ju jättetidigt ute. Jag skrev den första läsrallyboken för barn. Där de skulle jobba interaktivt med datorer och läsa samtidigt i skolan. Det var 2006. Alldeles skrattat med liksom. Nu idag är den boken en hype för lärare och pedagoger. Och framförallt specialpedagoger. Och, ja men då, då har jag gjort ett annat tänkt där. Och, och, så att jag tror att den behöver ha en tillit till den tror på. En behöver gap över tillräckligt stort men det måste också lämna trygghet så alla grejer kommer inte att slå in men det är ju då en måste ha en mental styrka och säga jag är nöjd med det jag gjorde, jag har testat så långt det gick, men sen måste jag navigera, den får inte gå älte skiten då när det inte gick som en tänkte sig utan då behöver den acceptera det 
och gå vidare på något nytt eller gå vidare i nästa steg. Tro inte att du är dina resultat på det sättet. För att resultaten är ju någonting som du har en vision och en dröm av. Och nio av tio slår aldrig in eller går bakåt. Så att då behöver du ha en mental styrka. Och det, det känner jag att den har tränat upp. Att liksom, ja men då accepterar jag att det är. Tina, skitstolt att jag försökte. Nej det blir inte som jag tänkte mig. Ändra var för tidig, jag var för sen, jag hade inte rätt kontakter. Jag kanske inte sov tillräckligt, jag gjorde för dåliga beslut. Ja men då måste jag stå för det. Men det finns tusen andra möjligheter till nya saker. Och då lägger den energin på det. Mm. Bra grejer. Bra sagt. Åh tack. Du läser ju en del böcker. Har du någon bok att rekommendera? Just nu så har jag precis avslutat Homo sapiens och läser Homo Deus. Eh, den har jag den... jättebra. Oh, jag bara älskar de här böckerna. De är tjocka och fantastiska och jag läser så fort jag har tid. Och idag, då när du, nu kom ju du ut igen då, men du skulle ju till ögondoktorn, var inte riktigt säker. Och då såg jag att nej, jag hade lagt kvar boken i bil och jag bara satt där. Och, ja, för då hade jag tänkt att, då sätter jag här och läser. Um, så att jag har alltid en bok med mig. Uh, för att då tar jag den till in. Jag är bokmar. Jag till och med kände att jag var tvungen att utveckla min läshastighet. Bara för att jag ville läsa mer böcker. Så jag gick en kurs i speed reading. Jaha. Så jag läser, jag är stor konsument och har ett, ja, ett bibliotek de brukar säga det hos mig, snart kommer ta, vad heter det golv och landa i källan för då är som med böcker Vad är det man ska träna på i speedreading då? Det är ju framförallt, speedreading innebär ju att du har mindre fokuspunkter du liksom, du tränar och börjar på att träna och läsa med fingrar och så höjer du det som en sån här taktmätare Jaha. så höjer du det med tempo och till slut så lär du att träna och öga och läsa när du har börjat på att komma upp i speed så Läser du istället i, då försöker du läsa i tre steg per dag. Så att du bara har tre fokuspunkter. Och att fokus då på ögonen kan läsa tre ord åt höger och tre ord åt vänster samtidigt. Men om du ska läsa någonting för att lära, då behöver den läsa noggrant. Men många böcker som jag läser idag, eftersom jag läser faktaböcker, så är det mycket som är lika och samma. Och då kan jag liksom köra lite snett över sida istället för jag har... Men så kommer jag till någonting nytt eller något som är mer... Då, woof, då läser jag väldigt tydligt. Så att det är ju för att hinna med mer böcker. Och mycket har ju en viss och jag tror ändå när du läser. Kan du inte berätta om den här boken Homo sapiens? Och Homo sapiens det är ju vår historia och förståelsen hur vi har utvecklats som varelser på ett väldigt intressant sätt. Jag skulle sammanfatta den som att han gav mig... En möjlighet till att zooma ut mig själv och mitt genetiska arv. Och få ännu bättre förståelse för det i samverkan med hjärnforskningsböcker som jag har läst av många här som faktiskt är jätteduktiga i Sverige. Om det är Gospik eller andra som har skrivit den senaste boken jag läste var Järnstark. Rekommenderar jag till alla som driver företag. Absolut. Järnstark. Och sen Homo sapiens är något som jag skulle absolut rekommendera. Min äldste syskonbarn har fått böcker redan. Jag vill att de ska ha en förståelse. Men nu Homo Deus då är ju nästa steg om framtiden. Och den är också jätteintressant. Jag kommer en tredjedel in i den boken. Och liksom det här med vart är det vi vill ta vägen. Att vi blir mer fokuserade kanske på det. Och istället för att bara låta det hända. Men vi vet ju också att. Något som ligger och driver oss alla är ju att hålla oss friska och evigt liv. 
vi vill ju inte dö, vi, vi är rädda för att det är något okänt och vi vill ju gärna dela så mycket tid som möjligt med våra nära och kära och ja, så att det finns utveckling inom biomedicin. Hur ser framtiden ut då? Skulle du tro? Ja, nu tillhör jag den dinosaurierasen som kommer att bli utdöende och dö kanske före hundra. Men jag är nog säker på, och det tror jag att forskningen har kommit så långt så att vi kan nog hålla oss vid liv till 150 år. Det och vara vitala. När då då? Ja, det vet du. Det är, nog, det är ju som en sierske där. Nu vill du att jag ska bli sierske. Jag tror ju inte på sierske. <laughs> Men om vi ska bli lite sierske, den kan ju gå ur och in mindset. Den ska ju inte ha förutsatt meningar där heller. Så att, ja, jag skulle tro att, vad är det nu, 17 kanske? 2030 borde vi ha bra kontroll utifrån... Vad jag tror mig förstå av forskningsresultaten jag läser. Då skulle vi nog kunna ha, ha fått hantera de flesta sjukdomar som vi känner till. Om 20-30 år har vi bra koll. Ja, 30 år skulle jag tro. Ja. 30 år. Mm. Spännande. Då lever vi säkert, eller då kan nog människor möjlighet att leva till som 150. Så då skulle eventuellt du och jag vara en av de sista raserna som dör? Ja, jag skulle nog tro att vi dör före 100. Vi är nog de där dinosaurierna. Men där liksom, vi var precis på mållinjen ja. till att få ett typ dubbelt liv eller trippelt liv. Ja. Vi har ju faktiskt fördubblat livet på, eller ja, livslängden på lite dryga hundra år. Ja, jag menar. Mm. Man ska inte vara för bitter på det. Nej, nej, nej. Och jag menar, herregud. Då tänker jag också, skulle vi leva i 500 år? Ja. Men, alltså, alltså, jag skulle leva hellre 500 år än att dö. Ja. Alltså, alternativet, ja, alternativet är ju är inte så bra. Nej, det är absolut inte. Och det är ju spännande att leva. Men tänk dig då att Stalin och alla de här skulle fortfarande vara med och röra i gryta. Då får man väl döda dem bara? Nej, nej, nej det får, det får ju forma dem, Alexander. Vi ska forma <laughs> dem med kunskap. Det, det har du helt rätt i. Vi ska inte döda dem, vi ska forma dem. Now it's time for Sister Fregor. Och då kommer den till de tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vad skulle du säga är ett bra tips då? Talamod och energi. Att du verkligen har talamod och förstår att allting inte går lika lätt som man har tänkt sig. Och att du har energin och alkoholet, tempo, fast att du har motgångar. Och det får du genom att söva och äta och dricka vatten och liksom ha roligt med människor runt omkring dig så du har den dynamiken. Ett tips för att bli en bra entreprenör då? Det är ju då, och kanske heter balansen mellan otrygghet och trygghet. Att du har en trygghet någonstans, bygger, då ger du dig ut på svag hard is, eller svag is. Och inte är rädd för att ta konsekvenser när det inte gick som du tänkte dig. Så att det måste, alltså ska man vara entreprenör idag, ja. En behöver heter glädjen även i lärdomar som en får som inte blev som en tänkte sig. Och sen då, om du skulle ge tips till en 20, 30- 40-åring. Eh, vad hade du för att börja med om man ska ge ett tips till en 20-åring idag? Då skulle jag säga att träna på självdisciplin eftersom hjärnan inte är tillräckligt utvecklad utifrån vad vi tror oss förstå. Mm. Det här med liksom att då är vi ju väldigt känslostyrda och allting ska liksom gå i det tecknet. Ja, ta ett djupt andetag, 20-åringar. Tänk, ska du vara slav under känslorna? Mm. Eh, men njut ändå av och våga vara lite så att... Men... Kanske få lite mer kontroll på inte följa känslan och hetsa upp sig onödan. Um, en 30-åring. 
Eh, då skulle jag väl säga att eh, det här med att vi försöker att se ut som du vet, väldigt sexiga förebilder. Det, skulle, det känner jag väl att 30-åriga tjejer det är så mycket fokus på att den ska se så himla bra, om vi säger tjejer och killar så då, men vi har blivit lite fåfängde, kanske för mycket fåfängde. Vi är fantastiska, underbara och vackra varelser. Lägg mer krut på att skapa en, en bra yrkeskarriär. Och till en 40-åring, ja, ta ditt föräldraskap. Ta mer tid med dina barn. Eh, verkligen känn dig själv som förebild att du verkligen formar dem och ger dem en trygghet. I och vara trygg i otryggheten. Fina tips allihopa. Och tack. Ja, det är nog sådär spontant vad jag skulle känna. <laughs> och om man skulle vilja följa dig eller komma i kontakt med dig, Tina Törner, hur gör man då? Och här, jag har hemsidor och sociala medier och allting är öppet. Så det är bara att skriva info.tinatörner.com Då svarar jag. Jag har all min år svara på allting inom 24 timmar. Så att, Sjukt spännande. Och jag tycker att det här blev en... Ett så jäkla bra avsnitt och jag är verkligen superglad att eh, ha det här. Så därför tycker jag också att nu ska vi credda Tina Turner lite grann. Så nu är det att hennes jävla mejlkoll ska fullständigt <laughs> explodera. Så maila nu info at tinatörner.com Och säg vad ni tyckte om det här avsnittet. <laughs> ja, tack! Info at tinatörner.com Och hur står man Turner? T-H-O-R-N-E-R I ett ord, inga punkter. Oj, oj, Nu får jag ju bekänna färg då Nej, men jag tycker du är så grym. Du är verkligen en jättestor eh, förebild. Jag, jag känner det direkt. Vi träffas en gång på en fika innan det här. Och jag tycker du är hur grym som helst. Eh. Tack. Tack, tack, tack. Ja, men det finns många grym. Men det som är roligt är ju faktiskt att en kan sprida energin, Alexander. Och att den får det här utbytet. Och att du gör det möjligt för mig att kunna förmedla det också då, genom din podd. Ja. Du ska få önska en person som jag ska ta upp till framgångspodden. Om du skulle få vilja höra på någon. Vem hade du velat höra på då? Om jag skulle önska mig en passion som jag skulle vilja lyssna på. Vet du, men måste han vara svensk eller hon? Nej. Då skulle jag tycka Angela Merkel. Spännande namn, Angela Merkel. Tyskland. Ja, Tysklands förbundskansler. Ja, för att hon har tagit för mig... Hon har verkligen trott på sin sak. Hon har gått emot i princip hela sitt parti. Hon har stått för det. Hon är fortfarande kvar vid makten och accepterad. Och har höllt dynamiken i Tyskland under enorm påfrestning, stress och press. Ja, absolut. Spännande namn. Då får jag tacka dig jätte, jättemycket för ett fantastiskt, superfint avsnitt, Tina Turner. Tack så mycket, Turner. världens Tack bästa ska... Alexander! Tack så mycket, världens bästa Tina Turner. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag hoppas verkligen du som jag älskade Tina Turner. Man bara som sagt, man bara älskar henne. Och vill du ha mer och vill du ha det bästa som vi tycker från det här avsnittet så kolla in Alexander Perleros på Youtube för där har vi nu lagt upp det bästa från avsnittet. 15 minuters film. Och sen kan du även Kolla in framgangspodden.se, alltså framgangspodden.se. Prenumerera på nyhetsbrevet där vi skriver ner de bästa delarna från det här avsnittet också. Så ha en helt fantastisk sommar, vinter, vår, höst. 
fin dag. Vad du än gör, om du gräver i skogen, kastar stenar på husen tänkte jag säga. Nej, men ha en helt fantastisk dag. Ha det bäst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.